0: Yle Äiti kysyy lapselta. Pukisitko vaatteesi päälle? Lapsi: En puhe. Laittaisitko takin? En. Kulta, laittaisitko housut jalkaan, kun siellä on pakkasta? En. Saako edes äiti pukeutua? Onko nykylapsilla liikaa valtaa perheessä? Mitä lapsen asemasta sanovat kasvatuksen klassikko-ajattelijat? Esimerkiksi Summerhill-koulun perustaja Alexander Sutherland-Neal tai Jean-Jacques Rousseau. Kuuntelet kasvatusviisautta kiireisille podcastia. Minä olen Anu Heikkinen, kahden lapsen äiti ja toimittaja. Ja kanssani lapsen valtaasemasta on keskustelemassa
1: Jarno Paalasmaa, kahden lapsen isä, opettaja ja tietokirjailija. Kasvatusviisautta kiireisille.
0: Onko nykylapsilla liikaa valtaa perheessä? Yksi. Ehdottomasti on Ainakin jos kuuntelee asiantuntijoita. Ja hän tarvitsee mennä kuin ravintolaan tai kauppaan, niin näkee miten lapset pyörittävät vanhempia ihan mielinmäärin. No, meidän naapurit on aika
1: Kyllä ne saa esim. pelaa milloin ne haluaa yleensä iäniä. Ja, niin. ja meidän toiset naapurit saa syödä karkkiin milloin haluaa ja tällä
0: Kaksi. Ei ole. Edelleen lapsia kuunnellaan monessa perheessä liian vähän, eikä heidän sanomallaan ole painoarvoa. Jos lapsella olisi liian vähän valtaa, niin ehkä silloin se lapsi, sen pitäisi aina kysyä lupa. Ja ö, ennen kuin se menee niin tyyli jonnekin ulos, se ei välttämättä edes saa mennä ulos. Kolme. On ja ei. Nimittäin perheet eroavat tässä asiassa tosi paljon. Joissakin perheissä lapset todellakin pyörittävät perheen elämää, ja toisissa taas ei. Meidän perheessä on niin ei keskeltä. Ja sitten on semmoisia perheitä, missä saattaa olla niin vähän, että pitäisi ehkä olla enemmän valtaa lapsilla. Sitten on ehkä semmoisia perheitä, että pitäisi olla ehkä niin vähemmän. No mä itse muistan sellaisen tilanteen, että mulla meni aivan hermo kun lapsi ei suostunut siivoamaan, vaikka minä niin monta kertaa sanoin, että niin nyt on aika siivoa oma lelu- ja majaleikki. Ja koska hän ei korvaa lotkauttanut, niin mä rupesin siivoamaan niin raivon vallassa, että se maja hajosi. Ja osittain purin sen, siis ihan niin kuin mä tunnistin sen, että, että nyt lähtee. mä purin sen majan, koska hän ei ikään kuin totellu. Sitten jälkikäteen mä rupesin miettimään tätä tilannetta, ja mä tajusin, että se oli aikamoista vallankäyttöä, koska mä voin käyttää sitä valtaa. Mä voin hajottaa hänen majansa, koska mä olin ne raivoissani. Ja sitten se, mikä tavallaan ehkä se, mikä mua itse siinä niin kuin liikutti ja kosketti, ehkä eniten oli se, että se selvisi, että siis lapsi ei ollut varsinaisesti tottelematon siinä tilanteessa, vaan hän oli niin väsynyt, että hän melkein nukkui sohvalla, kun mä meni sitten tuota tästä asiasta puhumaan. Sitten mä ikinä olen hänet kyynälleen tähän silmissään, kun hän katsoi sitä majaa. Ja, ja aika pitkään, ihan hiljaa, hän ei sanonut mitään.
1: Tuo oli muuten hyvä esimerkki. Tuommoistahan sattuu, kun tämä on niin inhimillistä toimintaa ja me ollaan väsyneitä. Kun on kyse kasvatuksesta, niin eihän siitä pääse eroon, että siinä niin vaikutetaan. Ja, ja siinä on niin kasvattajan ja kasvatettava valtasuhteesta kysymys väkisinkin, minkä laatuinen se on sitten. Niin.
0: No milloin se vanhemman vallankäyttö on sun mielestä perusteltua?
1: No arki on täynnä niitä, että jos lapsen pitää ottaa lääke, niin sen pitää ottaa se lääke. Ja aikuisen pitää käyttää valtaa siihen, jos hän ei halua ottaa sitä lääkettä, kun hän ei vaan halua ottaa sitä. (laughs) Mutta se on sellaista tasapainon hakemista koko ajan tämä kasvatus, että että pitää kunnioittaa sitä lasta ja hänen niin maailmaansa ja suhtautua ymmärtävästi, mutta myös kuitenkin olla aikuinen siinä tilanteessa, että jos ollaan nyt niin kovalla pakkasella lähdössä ulos ja lapsi ei halua laittaa pipoa päähän, niin kyllä on nyt yritän huolehtia, että hän laittaa sen pipon, mutta sitten voidaan vähän miettiä, että minkälaisen pipon hän laittaa päähänsä. Ja samaa niin haetaan tavallaan kaikessa, että.
0: Mutta se on ihana idealistista ajatella. Että sitä haetaan sitä tasapainoa. Kun arjen tilanteet on niin nopeita ja niissä tulee tunteet usein päälle. Jotenkin tuntuu, että ideallisuus hirveän kaukana siihen, että mä jotenkin aina muistasin ajatella sen lapsen näkökulman ja ottaisin hänet huomioon.
1: Jos ajattelee näitä kasvatuksen klassikkoja, hän on järjestään tosi idealistisia kaikki, että, et, että, mutta, mutta tavallaan kasvatuksessa tarvitaan sellaista idealismia, koska me pyritään koko ajan johonkin niin kuin arvokkaaseen ja hyvään, niin se on vain tällaista toimintaa tai kasvatus, välillä me epäonnistutaan, välillä onnistutaan, mutta että, tavoitteena pitäisi kuitenkin olla se tavallaan, että Lapseen vaikutetaan toki niin kuin sen ikävaiheen mukaisesti, että mitä pienempi lapsi, sitä enemmän se tarvii tavallaan sitä kehikkoa ympärilleen. Eli niin kuin tällaisia turvallisia rutiineja ja rajoja ja aikuisen niin kuin läsnäoloa ja turvallista ohjausta. No mitä nämä historian idealistit,
0: kasvatusklassikot, ovat sanoneet lapsen asemasta perheessä ja lasten valta-asemasta Jarno on perehtynyt muun muassa Summerhill-koulun perustajan Alexander Sutherland Niilin ajatuksiin. Niillähän on hyvin vapaan kasvatuksen puolesta puhuja ja sitä summerhilliläisyyttä usein kritisoidaan siitä, että se on aivan liian vapaata. Esimerkiksi siellä koulussa oppilat saa päättää itse omasta ajankäytöstä ja oppitunnit on vapaaehtoisia. Niin mitä käyttökelpoista tällä äh, Niilillä nyt voisi olla nykypäivä vanhemmalle, kun ajatellaan kotikasvatusta?
1: No, tämä Niil oli siis sitä mieltä, että juuri se, mitä monet vanhemmat ei käsitä, on tämä vapauden ja mielivallan välinen ero. Eli tota, kurinalaisessa kodissa lapsilla ei ole ikään kuin mitään oikeuksia, ja sitten taas tämmöisessä hemmottelevassa kodissa sillä on kaikki oikeudet. Ja Niil haki tällaista, että hyvässä kodissa ikään kuin on yhtäläiset oikeudet. Eli äh, itse asiassa hänellä oli tämmönen esimerkki, että tämmöinen niin kuin kuri, niin se voisi olla orkesterityyppistä ikään kuin. Eli orkesterihan on samaa porukkaa ja siinä on kyse tällaisesta järkevästä tehokkuudesta ja samasta asiasta nauttimisesta. Et ikään kuin se lapsi kyllä niin kuin sosiaalistuu sit siinä kehyksessä.
0: Mutta mitä me ajatellaan siitä Niilin mainostamasta vapaudesta?
1: Hänellä on kyllä tosi kova toi vapauden korostus. Että lapsi saa ikään kuin itse päättää sellaisistakin... Asioista, että esimerkiksi jos lapsi saa itse päättää, mitä hän syö, niin kyllähän se jossain vaiheessa tämmöinen niin kuin vapauden korostus muuttuu sitten välinpitämättömyydeksi ikään kuin. Että kyllähän meidän aikuisten tehtävä on huolehtia sitten myöskin sen lapsen hyvinvoinnista. Niillä menee kyllä kieltämättä aika pitkälle tässä. Et tämmöinen kultainen keskitie aristotelee niin kuin mielessä, niin se, se jotenkin helpottaa tätä, että miten... Niin kuin tulkitaan arjen tilanteita, että meillä on sopivassa suhteessa vapautta ja sopivassa suhteessa pakkoa. Et silloin kun on niin hampaiden pesun aika, niin, niin, niin täytyyhän ne pestä ne hampaat, mutta et sitten vaan, vaan tota, mietitään, että peseekö ne hampaa äiti vai isä vai kolme vuotia sitten vanhemman tarkistamana. No,
0: mutta jos entäs lapsi ei suostu. Se vetää ihan kaarelle. Mulla on nimittäin käynyt näin. Se lapsi vetää niin kaarelle, Joo. että siis hän ei äh, suostu siihen, että mä pesen, ei niin, että isä pesee, ei niin, että hän itse pesee, ei niin, että kukaan
1: edes tarkistaa sitä. Ihan äh, sit sä hermostut jossain vaiheessa.
0: Kyllä, juuri niin käy. Mitä minun pitäisi
1: tehdä? <suh> äh, tota, kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä. Kasvatuksen klassikot ei kyllä suosittele tätä uhkailulahjonta kiristys, kiristyspuolta ollenkaan, mutta, mutta tota, itse kuitenkin tein, tein tällainen, siis kun oli tämä sama tilanne lääkkeen ottamisen yhteydessä ja sitten selitin tälle mun kolmivuotiaalle, että tota, jos et sä nyt ota tätä lääkettä, niin sä et parane ja me ei päästä uimakouluun maanantaina. Mutta se kai nyt oli, oli vähän tällaista niin uhkailua.
0: Kysyn alussa, että mitä päivän kysymyksestä pitäisi ajatella? Onko lapsilla liikaa valtaa vai ei? Vai riippuuko se perheestä? Totta kai se riippuu perheestä. Mutta no jos on sellainen tilanne, että perheen lapsilla on liikaa valtaa perheessä, niin mitä silloin pitää tehdä?
1: No sanotaan näitä siis, lasta saa myös kieltää.
0: Kyllä enemmän niiden vanhempien pitäisi päättää, että jos vaikka se haluaa se lapsi jotain, niin... Vanhempien pitää myös sanoa ei, että lapset ei saa tehdä kaikkea.
1: Lapsi tarvitsee tietyt turvalliset rajat ja rutiinit ja säännöt. Ja kyllä tasa-arvoisuuttakin, mutta ei keinotekosta tasa-arvoisuutta. Ja tämän kieltämisenkin voi tehdä monella tavalla. Eli voi kieltää tylymmin tai voi kieltää niin, että siinä kiellossa on semmoinen ymmärtävä ja kuunteleva ote.
0: No jos on sellainen tilanne, että perheen lapsilla on aivan liian vähä valtaa, että he ei saa päättää oikeastaan pienimmästäkään asiasta tai tai hyvin vähästä asiasta, niin mitä silloin pitäisi tehdä?
1: No ainakin voisi kiinnittää siihen omaan puheeseensa huomioon, että että kuinka usein omassa puheessa toistuu sellaiset sanat kuin ei, älä, lopeta, että Voidaan voi niin kuin päästä positiivisen kautta ohjaamalla siihen samaan lopputulokseen.
0: Älä juokse. Voidaan kävellä. Ei saa huutaa. Puuta rauhallisesti. Älä leike ruoalla. Se voisit kokeilla syödä niin, että se porkkana pysyy lautasella. Seuraavassa jaksossa
1: pelikieltoa, puhelinkieltoa, aresti. Jos on trampoli, niin sitten ei saa pomppia sillä.
0: Muun muassa tuollaisia rangaistuksia aikuiset antavat lapsilleen, kun nämä eivät tottele. Mutta miten on? Saako lasta rangaista? Kuuntele Kasvatusviisautta kiireisille podcastin seuraava jakso.
1: Kasvatusviisautta kiireisille.
0: Yle.fi kautta kasvatusviisautta.